0: Strippers, sí señor, strippers, dijimos de strippers en vez de cuatro, Ajá, strippers en cuatro, básicamente, Ajá. eso es lo Ajá. que queríamos decir, eh, ese chiste, porque hay
1: tan poca noticia esta semana que, que por eso tenemos que hablar de strippers, una vez más, una vez más Basquetera Feliz tiene que retomar el tema de nuestro querido Paul Pierce porque eh, no hay de otra
0: que, que en sí, si lo piensas bien, el tema... O sea, si las strippers están muy unidas a la NBA. O sea, <ríe> Ajá. al básquetbol en sí. O sea, no... no. Al, sí, al, al deporte profesional gringo, yo, yo me atrevería a decir. Exacto. O sea, siento que si googleas NBA, eh, viene como otras personas han buscado strippers.
1: no sí. O sea, así de unidos están. Sí. <ríe> Quiero creer. Estoy crear. muy de acuerdo. Estoy... Sí, 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 sí es como van va, va muy de la mano, lo vimos con, con Sweet Lou eh, rompiendo la burbuja para irse a comer alitas del Lemon and Pepper a un strip club, lo vimos con, dicen que la, la vida nocturna de Harden en Houston era básicamente vivir en un strip club, entonces eh, sí, 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 hay, 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 tiene mucho que ver la, la cultura del deporte profesional gringo y las La Marodom
0: la, la Mar se quedó, eh, <ríe> se dio un pasón
1: y valió madres en un strip club. Era más como un rancho ese en Las Vegas, ¿sabes? como de estos <ríe> eh, sí, más burdel que strip club.
0: <ríe> Tuvo que llegar una grúa por él casi casi. ¿Cómo lo sacas, güey, no? En peso muerto. Sí, güey, qué duro.
1: Ahora, esta es una. Voy a hacer este una pregunta picante, controversial. Y de esas que posiblemente me cancelan. Te pregunto, Alfaro, es el, el, la cultura del, del club de strip. O sea, del club de strip eh, está, ¿Crees que esté más arraigada a la cultura negra que a la blanca en los deportistas? Porque no, no hay muy, o sea, no estoy diciendo Ay, los blancos no van, claro que no, por supuesto. Pero no es como que te enteres mucho de hey, J.J. Rady que estuvo aventando billetes. Ah, Gordon Hayward se murió de un pasón de cocaína. Como que eso no ocurre. <risa> ya
0: sé, güey, justo lo estaba pensando no, no, no sé si sea como algo más cultural O sea, como el plan de salir Pero, pero tampoco me imagino a Luca aventando billetes
1: Que no que dudo que lo haya hecho O sea, simplemente no creo que son tan constantes Como los, como Harden, como Sweet Lou, como Lamar Odom Como, estoy seguro, J.R. Smith Entonces no lo sé, no, no, no estoy diciendo nada Estoy preguntando algo no, creo que creo que ya sé cuál es la respuesta. La gran
0: diferencia es que uh, en cuanto a la cultura afroamericana les gusta más el show off. Entonces van al strip club con un outfit super fancy de miren quién soy, ta, ta ta como que les gusta que los vean y es como la cultura del rap o nada. Y son amigos de raperos, güey, entonces avientan billetes y, y sabes como que es parte de, es como un video de rap, güey, todo. Entonces por eso es que los cachan más. Siento que siento que si Luca Donchich y Boban van a ir a un strip club, eh, Quizás en vez de ir
1: eh, llaman a las strippers. Sí o no. O van en pants. Van, van como escondiditos. Van como no, 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 no. No, no, no sé. No lo ¿Quién sé. ¿Quién ese güey?
0: ¿Será Boban? Y
1: pinche güey enorme, ¿no? Exacto. Que, que, que se cubre su cara con las manos y se está cubriendo todo el torso con una sola mano. ¿Quién es esa persona que es más manos que humano? ¿Quién será? Pero sí, sin duda, sin duda. Creo.
0: Y lo mismo pasó con Paul Pierce. O sea, cuál era la necesidad de hacer un live en medio de todas las strippers en, en jugando con sus amigos, chupando y fumando? Es eso, es
1: el show off, es el es el miren mi vida, es como sí. un video de rap, no? Sí, exactamente es que sí, es 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 Paul Pierce influencer de miren, miren lo que me mandaron. Exacto. Y Paul Pierce, que ESPN lo mandó a
0: chingar a su madre, como este podcast acostumbra a hacer eh, y que ahora tuvo la oportunidad y, y, y se le está ofreciendo la oportunidad de tener un programa
1: eh, de básquetbol con strippers. Es correcto. Eh, una página de contenido para adultos lo buscó y le dijo wey, te ofrecemos 250 mil dólares por conducir un programa de básquet con strippers en el programa. O sea, mientras estás conduciendo es como si nosotros tuviéramos ahorita strippers a cuadro. Que es algo que ya se había hablado, eh. que cuando tengamos libertad absoluta de COVID, etcétera, de que ya, ya ya todo está tranquilo en el cumpleaños de Paul Pierce deberíamos hacer un basquetera con strippers. <risa> feliz de la vida, feliz de la vida. Hay que hacerlo. Muy bien,
0: <risa> porque ya se había hablado que lo íbamos a hacer como en versión Hooters con pero eso no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Eh? Entonces sí. mmm, me late la idea de, de las strippers y siento que, que seríamos un parteaguas en cuanto al contenido de básquetbol, eh, especialmente podcast en México eh, y, y seríamos
1: innovadores y cancelados quizás. Súper y cero. Y ahí sí creo que oficialmente los únicos interesados en patrocinar, en, en, en comprar tiempo en este programa serían. Eh, condones, lubricantes Y tal vez alguna marca de alcohol Pero ya nadie más Sí, estoy completamente de acuerdo Pero digo, es mejor que nada Sí, sí. No digo que ahorita estemos dando en ofertas, ¿no? Eh, es como de no, este Iglesia Católica, no queremos tus millones, no, este el pan, así <ríe> si no nos patrocines pan, o sea, claro que no.
0: Sí, porque ahorita ahorita hay elecciones, entonces no vaya a ser que de repente en basquetera estemos hablando de. Mm, pero saben cuál es una buena oferta?
1: Kike Garay.
0: Kike Garay es la mejor oferta que hay para gobernarte, eh?
1: Whisky Lucan. Sí, ¿no? Ya porque nos vendimos. Yeah. O que la gente no entienda que todo esto es una campaña nuestra para, o sea, que llevamos desde un inicio comprados, güey. Y la creación del podcast y todo lo que ha ocurrido en estos años ha sido únicamente para apoyar a Kike Garay en Whisky Lucan.
0: Exacto, exacto, porque tirándole popó es que también se le hace fama y la gente regresó a decir ¡Ay, Kike Garay todavía hace algo! Y, y ya sí. saben
1: que es político. Va, va por político. Sí. Mm, ahí lo tienen. Y, y, y bajo ese... Terrible concepto de un basquetera vendido a la política. Les damos la bienvenida a su podcast de básquetbol favorito, basquetera feliz. Yo soy Diego Sanasi
0: y yo soy Diego Alfaro. Bienvenidos a este podcast para los fans, los no tan fans y los que quieren ser fans eh, de la NBA. Eh, y en esta ocasión con una noticia triste, eh, lamentablemente no nada más nos nos chingaron la idea del podcast con strippers, no nada más eso, sino uh -huh. que también eh, nos han chingado la compraventa del equipo de Minnesota,
1: los Timberwolves. Una lástima para para este podcast. O sea, si sí nos iba a llevar más tiempo de lo esperado ahorrar esa lanita para comprar los Timberwolves, pero se iba a lograr. Ok, se iba a lograr y desafortunadamente para nosotros eh, existe gente que ya tiene esa lana, que no tiene que ahorrarla ni buscarla. Ni hacer podcast de básquet para, 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 para este, obtenerla. Y un grupo liderado por el. Ya es ex de Yellow, ¿no? Según yo, ya 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 la chingada. Ya, ya fue. El buen A-Roth, ex-béisbolista eh, ex, ex de los Yankees y creo que de los Marlins también, de, de, de las ligas mayores. Él y otro grupo de inversionistas finalmente compraron eh, al socio mayor de los Timberwolves. Y estarán. Eh, obteniendo el control del equipo absoluto, si no me equivoco, en dos años. En el 2023, que es cuando se acaba el contrato del de dueño mayoritario. ¡Chale, güey! ¡Chale! ¡Nos chingaron! O sea, era una gran idea irse a vender a los tiburones, güey, para que lo compráramos. Ya sé, carajo. Ah, Todo, nos tardamos, güey. Nos dormimos. Y... y... A alguien que también no sé si se durmió o porque leí por ahí como que alguien mentaba madres de esto. No me acuerdo si era llamado Crawford o alguien. Sé que era un ex jugador de la NBA que decía como que no estaba chido que Kevin Garnett no, no fuera miembro de este grupo de, de compradores de, de, de los Timberwolves. Pues no quiso. Y era como bueno, wey, pero pues exacto. No sabe, no sé, nadie está diciendo que lo sabe No, no hay ninguna nota que diga mm, a dijo vete a la verga, Kevin Garnett. Claro que no.
0: <risa> que sería interesante porque bate, pues, sí es un es, es importante lo jugador
1: los cuadrangulares. <risa> sí, porque sí.
0: Eh... <risa> Date. No, o sea, es, es importante, es una figura. Obviamente Garnet de los Timberwolves, aunque no logró nada con ellos porque lo único que logró fue con los Celtics, pero si sí hubiera sido interesante que fuera parte. Ahora mm. no sabemos si el güey no quiere y el güey quiere comprar no sé, eh, más guiones de películas de Hollywood y hacer otras cosas diferentes, ¿no? Nunca se sabe.
1: Nunca se sabe. Eh, y, y estoy, o sea, sí hizo mucho con los Timberwolves en términos, o sea, claro que no tienen un campeonato, pero Garnet llevó a los Timberwolves a finales de conferencia contra los Lakers. Y sí. eso es muy cabrón siendo Garnet y los Timberwolves. <risa> Entonces, sí. eh, y, y para mi Garnet, eh, mi, mi Garnet favorito es el Garnet de Minnesota es de que el, el loco que jugaba como loco pero respetuoso todavía en Boston ya nada más era faltar el respeto a sus oponentes y, y, y era un gran jugador y, y si sí sí hubiera estado chido porque pues, él es los Timber no hay, ni, no hay ningún otro exjugador de Minnesota que se le acerque a la sombra de Garnett no,
0: ninguno pero, ninguno pero y no insisto no,
1: esa, y, y no, y no pero regresamos a lo mismo nadie está diciendo no lo dejaron nada más fue como Ok, persona que tuiteó esto, dame más datos porque no los voy a buscar. Dámelos tú. Además es interesante porque creo que Alex Rodríguez
0: eh, y J Lo estaban igual como en la terna. Estaban ahí para comprar a los Mets de Nueva York. Ok, y no lo lograron. Algo pasó ahí raro. Eh, recordemos que esto no es me meto esteroides feliz, eh, pero pero hubo una bronca ahí y ya no lo lograron. Entonces, como, como Alex Rodríguez dijo, ah, no pude comprar a los Mets. No hay pedo, me voy y compro
1: a los Timberwolves. Pero ya sin j -Lo. Sí, y, y, y qué raro ser A-Rod y querer comprar a los Mets después de que tu carrera estuvo en los Yankees, ¿no? Es como, ¿por qué querrías comprar a los Mets, güey? Para hundirlos, para a propósito, ser así deliberadamente llevar al equipo a la ruina. ¿No? Completamente,
0: güey. Para, para cambiarles el nombre y que se llamen los Yankees 2.
1: <risa> y así te los chingas a todos los fans de los Mets, güey. No, sería, sería un más cabrón comprarlos para moverlos de ciudad y así que Nueva York sea solo de los Yankees. <risa> Pero los mandas así una ciudad bien pitera, güey, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Amarillo,
0: Texas. <risa> Los, los Mets de Amarillo. Sí, y listo. Exacto. Pues bueno, enhorabuena para, para a rod que, que se divierta mucho con su nuevo equipo. Eh, y ya, pues, de pérdida que nos invite, ¿no? A ver los juegos, cabrón. Pues ya si no nos dejó comprar Oye,
1: sí. un paro, a -Rod. Somos latinos. Todos. Exacto. Haz paro. Haz paro. Haz paro. Eh, también hubo una semana. Estuvo lenta, güey. Estuvo
0: lenta en noticias. Eh, pero hubo ahí. Eh, unos que otros récords armados. Curry, Curry, otra vez, otra vez un jugador. Es raro, es raro esto que en dos basqueteras felices seguidos hablemos mm. de eh, un jugador partiéndole su
1: madre a un récord de Will Chamberlain. Y es y, y ocurrió. Este Steph Curry se acaba de convertir en el Golden State Warrior con más puntos de la historia, superando a Will Chamberlain. Will Chamberlain tenía 17,783 puntos. Y ahora, eh, nuestro querido Curry, 17,784. Eh, en tu cara, Esto, Wilt. aparte, el, en tu carota, Will, descansa en paz. Eh, esto, aparte, we, we, Curry lo hizo clavando 53 puntos, metiendo 10 y 18 triples. O sea, llegando a este juego, los últimos seis partidos de Curry fueron 32, 36, 37, 41, 32 y 38 puntos y ya clavando los este, 53 de, de, anoche, de, de lunes se convirtió en la racha más larga de, de juegos de 30 puntos esta temporada Madre. entonces eh, lo que está jugando Steph Curry está fuera de control y creo yo sé que no va a ocurrir porque el equipo no va tan bien pero yo <risa> ya estaría metiéndolo a la conversión del MVP no va a ocurrir <risa> <risa>
0: Sí, pues MVP, no sé si de MVP eh, es que es raro, es raro que un jugador como que logre el MVP con un equipo que esté esté tan abajo, ¿no? O sea, sí que chingón que jugó bien, pero ni siquiera estamos hablando de unos eh, Warriors que, que estén en conversación para llegar a playoffs. Entonces sería algo interesante verlo en conversación, quizás en nominación. En nominación está, yo creo que sí podría ser nominado. Pero igual siento que esta temporada no hemos visto a un contendiente tan fuerte para ser eh, MVP. Así ya, que ahorita ya digas, güey,
1: este cabrón tiene que ser MVP. Sí, uh, lo cual es bueno, lo cual es chido porque nos está dando un, una pelea muy interesante, ¿no? Porque era como envid, seguro tiene que ser envid, se lesiona envid. Y, y es el problema en cuanto se lesiona el, 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 pues, el favorito, todo mundo ya le pone atención a los demás. Y es como, ay, no, espérate, Giannis está otra vez jugando cabrón. Ay, no, Lebron también. Ay, se lesionaron los dos. Hay que ver a alguien más, porque todo el mundo se está lesionando, by the way. Y, y creo que, bueno, lo que ha hecho Curry los últimos por lo menos dos, tres mesesitos ha estado fuera de control. Pero sí, obviamente sé que no le van a dar el MVP. Harden sale diciendo que él tendría que ser el MVP. Eh, no sé qué va a pasar. Durant se, se, se lo sentaron. Eh, Kyrie, pues... Kyrie. Está muy rara la temporada. O sea, no, no tengo ni puta idea de quién va a ganar el MVP.
0: Está, estaba viendo el juego ayer de los Knicks contra contra Lakers y curiosamente cuando va a tirar los tiros libres Randall, Julius Randall, todo, todo, todo el Madison Square Garden grita MVP, que es algo muy tierno, porque no va a
1: pasar. Muy tierno. No de o sea, deberían sí.
0: gritar MIP. Ajá, MIP. Quizás gritaron eso y yo todo imbécil entendí MVP.
1: No, que se, se, me, se me era muy bueno. No, no me sorprendería de los Knicks, pero se me era muy mediocre de una, de una fanaticada gritar MIP. Eh, estamos diciendo MIP, sí. refiriéndonos a, mo, a, a Most Improved Player, al jugador que, que o sea, el premio que se va a dar este año es se lo va a llevar sí o sí. Tiene que llevárselo. Es el de Most Improved. Entonces estamos diciendo que canten eso en vez de MVP, pero, pero se me hace muy mediocre de una fanaticada hacer eso. <risa> No está, bueno, no le queda de más a los, a, los,
0: a los Knicks ahorita. Bueno, que lo están haciendo muy bien. Se chingaron a los Lakers, dijo a unos Lakers liderados por Schroeder, pero, pero lo lograron. Sí,
1: sí, sí. sí. Y, 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 y si sí están ahorita, los, los Knicks están en playoffs, no? Los Knicks están en octavo. Sí, están, en... Están, just, sí, están justo ahí peleando contra Indiana y Chico. Bueno, no peleando porque se sí hay varios juegos de ventaja. Pero Indiana y Chicago son los que se los podrían coger. Pero según yo, van subiendo
0: y bajando. Luego los Knicks llegaron hasta como sexto y van bajando, subiendo. No sé, Recordamos que el este es ahorita sí. la zona difícil en la, en la NBA. Eh, el oeste está un poco más... Mm, no sé, estamos sorprendidos. Pues está Utah en primero, Phoenix en segundo. Um, no sabemos qué pueda pasar. Ahí las peleas, a ver quién llega, a playoffs, quién no. Pero... Lo
1: interesante para mí ahorita es celeste, Algo que jamás creí decir. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo porque en mi caso, al no estar LeBron, Anthony Davis, nadie de los Lakers importantes, no me importa lo que pasa en el oeste, porque para mí no cuenta, porque soy ese fan ardido. De no estar LeBron, no cuenta que nos ganaste. ¿Sabes? Pero eh, no, pero sí creo que fuera de, por ejemplo, lo que está haciendo eh, Phoenix y Utah, que son, es muy entretenido verlos. Bueno, es que los Clippers están jugando cabrón, güey. Paul George está fuera de control. Denver está jugando súper cabrón. Lástima de la lesión de Jamal Murray, que todavía no sabemos qué fue. Anoche se jodió la rodilla. Eh, entonces creo que está chido todo. o sea, a, En el este, por ejemplo, a mí me está encantando lo que... No los partidos, porque no los estoy viendo. Los comentaristas de Charlotte, que lo habíamos <ríe> hablado, los comentaristas de los Hornets. <ríe> que se emocionan un que, chingo, que, ¿no? Que se vuelve que se vuelven pinches locos, güey. Se vuelven como latinos narrando un partido de, de fútbol. Wow. Wow. Me, <risa> me encanta ver esas cosas, sobre todo de, después de cómo casi se nos mueren de la emoción de la clavada de Miles Bridges de, de este fin de semana, que madre de Dios lo que hizo ese güey. Clavada está nominada la clavada del año, sin duda alguna. no
0: Está también como con la de Anthony ah, Edwards, que, que la de, a, a mí la de Anthony Edwards me gustó sí. más, pero
1: pero madres güey qué clavadón y encima de capela güey a mí lo que se me hizo cabroncísimo de esta es como el güey salta y como que carga el brazo sabes como que así como si fuera un arma como que la carga así como desde para atrás y llega a reventarse en la jeta capela y eso se me hizo o sea como que no lo veía casi casi desde desde Vince Carter cuando chocó contra Alonso Morning eh, pero ese movimiento a mí de la clava es el que me volvió la cabeza, porque no fue nada más una clava de saltar y clavárselo a un güey. Fue saltar y en el aire echar la pelota para atrás y el brazo, todo lo que pudo y madres en la jeta. Estuvo muy, muy denso. Estuvo muy NBA 2K de My Park. Totalmente. ¿no? Sí. Así de que, sí, totalmente. que no la haces en
0: juego, la haces como ya en el parque, no acá como peloteando. Totalmente. <risa> sí, no, estamos viendo. O sea, digo, también si te pones a pensar, eh, este... Ah, se me olvidó su nombre a huevo a huevo ya saben que este pinche podcast vale madres ahorita lo googleo no este da, dame el este... equipo
1: da, dame dame el equipo
0: este no estoy bien imbécil el rookie of the year del año pasado este ah eh, jamorant ah sí jamorant también güey está echando unas clavadas épicas güey o sea, se está echando sí, unos ali sí, y están jugando y a, a, en un partido pasado rebotaron el balón en el tablero y llegó Morant encima tablero, a atacarla. O, sea. o sea, y si estamos considerando que Morant no es un jugador que digas ay, cabrón, mide siete pies. No mames, tiene un pinche resorte ese. Ojalá y ya concurso de clavadas, güey, nos surge. Nos surge para que rediman ese concurso. Sí.
1: Ya, sí, me, me gustaría un chingo la... ver a Jamorant en el concurso de clavadas. <risa> ya, sí. ya, denos allá. Ya <risa> ya Morant Ya ya
0: Morant <risa> Ya Oye, estamos hablando de los lesionados Está Murray con lesión Que ya saben que este podcast lo estamos grabando Y como de costumbre, todavía no se sabe Cuál es la lesión, pero En unas horas sabremos Porque le están haciendo los estudios que rodilla uh -huh. Entonces, y según yo Sí puede ser grave, güey, sí puede ser grave También a uh, Wiseman uno de los novatos de que fue el pick número dos, dos, sí, pick número dos, también lesionado adiós Entonces la conversación del rookie of the year que estaba atascada en el gemelo maldito de Diego Sanasi, <ríe> Melo, yes, <sir>. la Melo. <ríe> es, también está lesionado la Melo. Entonces Wiseman y la Melo y ahora pues, sería Anthony Edwards, no el de la conversación, aunque yo creo que se
1: lo van a acabar dando a, a, a la Melo. Sí, yo creo que está, está muy difícil que no se lo den a la Melo, pero si deciden no dárselo, se lo va a llevar Wiseman. Digo Anthony Edwards, sí o sí. Sí, pero Wiseman no estaba compitiendo mucho por ahí tampoco. Sí, todavía no es. O sea, tuvo como un gran, grandes momentos y luego como que se relajó un poco y luego estuvo no tan consistente como los otros dos. Sí, justo.
0: Ay, güey, estaba viendo. Un equipo acaba de contratar del Real Madrid a un argentino. Eh, sí, el Thunder. Thunder acaba de contratar, ¿cómo se llama este güey? Eh,
1: la, la Vito, la. No es cierto, lo estoy confundiendo. No, pues el mismo.
0: A ver, estoy googleando. La,
1: uh, Gabriel Deck. Gabriel Deck. Gabriel es. Deck. Ajá. Okay. Justo. Sí, ok. Sí, sí, sí. Confundí con otro. Confundí con el que metió la del Gane, que también es argentino, del, del Barcelona contra el Real Madrid. Perdón. Sí,
0: justo. Mira, Gabriel Deck ficha por el Oklahoma City. El mm. argentino número 14 en la NBA. <risa> ¡Dale, loco! ¡Saca el fernico con coca a celebrar! ¡Ponete a los Cadillacs!
1: Muy bien. Me, 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 porque, sí, no lo conozco a Gabriel Deck. Espero el chido porque wey, lo que está haciendo Campazo está haciéndolo muy bien. Y, y me gusta que venga otra camada sí. de argentinos a la NBA porque, güey, lo hacen muy bien, güey. Es muy divertido y emocionante ver a argentinos jugar básquet. Sí, marcan como una gran diferencia. ¿no? Sí. O
0: sea, como me gusta lo de Campazo, que, que es un jugador para la NBA. De baja estatura, uh -huh. pero que representa un chingo en las asistencias y es hace como un juego de magia, no en canastas, no en clavarlas, pero en la forma en que pasa el balón, güey. Creo que es sorprendente y por eso los highlights están todo por el Internet. Y la verdad es que la gente que, que ve la NBA ubica perfecto quién es campeón. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eso me gusta, como que marcan esa, esa. Ey, aquí estoy cabrones, véanme,
1: no? Y, y lo hacen muy bien, así como Manu Ginobili en su entonces. Correcto, entonces eh, pues de enhorabuena Gabriel Deck, quien quiera que seas eh, basquetera te empezará, te empezará a seguir y esperamos que tengas una larga y productiva carrera en la NBA querido. Exactamente
0: eh, um, en a uh, sorpresas nuestro jugador turco y cancelado por el gobierno de Turquía por traidor a la, prati, a la patria favorito en Scanter nos sorprendió con un juegazo de 30 rebotes güey Madres, son un chingo 30 rebotes y 12 de esos fueron ofensivos. Son un chingo 12 rebotes ofensivos. <risa> ya sé, güey. Está acá. A ver, para
1: la gente que juega en BA 2K, ubican perfecto lo difícil que es hacer un puto rebote ofensivo, güey. Y, y para la gente que no y, que, y se esté preguntando, oye, Diego, ¿pero ¿por qué es más difícil un ofensivo que un defensivo? Porque en, en, cuando estás defendiendo, tú estás, digamos, del lado de la canasta. Entonces, si alguien falla un tiro, tú giras y encajó y, y te queda el ofensivo atrás tuyo y es más fácil encajonarlo para tu agarrar la tabla. Si eres ofensivo, tienes que pelear contra esa encajonada para llegar al rebote y eso lo hace más difícil. Entonces, por eso, tener chingos de rebotes ofensivos no es tan sencillo. No, y deja tú la encajonada. O sea, estás ahí... No es lo mismo el pelear el rebote,
0: el defensivo que lo estás peleando contra tus mismos compañeros que casi casi mínimo son tres ya yendo por el rebote y uh -huh. uno o dos del otro equipo. Y cuando es al revés, cuando es el ofensivo, a veces eres tú solo contra cuatro cabrones. Pues. También. Sí. sí. Y si lo ganas es, es, es de halagarse. ¿no? Entonces, en este caso, eh, en Scanter, 30 rebotes. Es un pinche chingo y se aventó 24 puntos. Un juegazo. Y me encanta que lo haya hecho, güey, porque ya, ya estábamos viendo un N. Scanter que se lo andaban peloteando entre varios equipos. Me gusta mucho que esté en Portland, que esté cómodo uh -huh. ahí. Eh, y, y se me hace un güey muy cagado y muy buena onda y quiero que sea mi amigo.
1: Yo también, sí, ojalá algún día sea amigo de, de N. Scanter. Y, y me tengan que, sí. que esconder de asesinos internacionales con él.
0: Sí, sí, sí. De que te vengan turcos asesinos por ti. Wey. Sí. ¿Crees que en en su vida, o sea, esté encerrado un chingo? O sea, en la pandemia obviamente se encerró, pero ¿crees que de por sí esté siempre encerrado como con temor a asesinos?
1: No creo, porque, o sea, por lo menos no en Estados Unidos. Según yo, el problema que tienes en Europa, ¿te acuerdas cuando eran los juegos en Londres y no quiso ir porque dijo me van a matar en Londres, porque es mucho más fácil, eh, obviamente, porque Turquía está allá. Eh, que Entonces creo que no no creo que tenga mucho miedo en Estados Unidos, pero cualquier país del otro lado del charco, yo creo que sí anda, anda culeado Qué miedo, güey. Sí, no mames. Qué miedo. Pero
0: qué valiente en Scanter y qué valiente por su juegazo de 30 rebotes. Eh, ¿Qué más estaba checando acá? Eh, ah, pues también uh, Dame Time. Dame Time. Lillard rebasa a Nowitzki en, 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 en triples en su carrera. Felicidades,
1: Dame y contando que todavía le queda un chingo de años a a, a Lillard sí sí, o sea, bueno. sí 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 va a avanzar un chingo más no va a alcanzar a, a Curry pero va, va a avanzar mucho más ah, pero ahí va ahí va sí. la magia la tiene sí, la sí. magia está por completo
0: este, en cuanto a los Nets dicen que Spencer Dingwitty, um, ex campeón de del Skills Challenge <ríe> de la NBA es este, de Taco Bell <ríe> ¿Cu qué, ¿Cuál es el sponsor? Bueno, no importa. Del Taco Bell the Skills Challenge, they'll, uh, they'll All Star Weekend. Eh, bueno, Spencer Dean es ese y, y tienen planeado que regrese para los playoffs.
1: Eh, no tengo nada en contra de Spencer Dean Witty, se me hace un gran jugador, pero sí es chafa cuando haces tu currículum, ¿no? O sea, cuando el ganador del concurso de Skills del, del 2018, ni de qué hace cuándo lo ganó, Spencer Dean -Witty.
0: ¿Y qué me dices de Domanta Sabonis, güey? ¿Qué? Domanta Sabonis es una verga. <risa> Acuérdate que en este podcast somos sabonistas.
1: ¿Qué? Exacto, eso, eso, eso nunca se olvidará. <risa> que, que por cierto, te mandé la, la foto de su embajada, ¿no? Ah, sí, que sí, que pasaste, pasaste por tierras li, lituanias, lituanas en la Ciudad de México. Sí.
0: Güey, fue de coincidencia. Estaba caminando en la condesa y de repente vi alguna banderita en un edificio y dije, ¿qué es eso? Y lo veo y era la embajada de Lituania y dije, ¿qué? Aquí es nuestra segunda casa y, y la vi. Excelente. Y sí, estuve ahí. Estuve. Es, eh, se podría decir que estuve en tierras lituanas. Muy bien, muy bien. Este, estás a un paso más cerca de conocer a Sabonis. <ríe> Me encanta, güey. Me encanta esto. Sabonis, te amamos. Te, te amamos amo. en este podcast. Y espero que lo sepas. Y te vamos a conseguir un chingo de marcas, así que
1: déjanos ser tus agentes. Ahí vamos, bonis Ahí vamos, danos tiempo. No seas un A-Roth, Tú sí danos tiempo. Ah, ¡Ay! Exacto. Eh. Eh, ay, no hemos hablado esto. Eh,
0: se pelearon Irving y Schroeder en un partido, Kyrie Ajá. contra Schroeder. Schroeder. Sí. Eh, y en esta discusión de empujoncitos y todo. Al, se alcanza a ver en, la, en, en, en el movimiento de labios de Schroeder que le dice como algo con la N-word, pero no okay. algo despectivo, como
1: que le dice... Ay, no, ¿Con qué le dice, güey? No, no sé, esto que estás diciendo yo no lo vi. o sea Sé, sé de la pelea, sé de la expresión, ah, pero no, no sé de lo, de lo que dijo Schroeder. B, punto que Schroeder agarra y le dice como...
0: como you bitch
1: ass. Easy.
0: Nee. Como que le hice algo y le dice my n word, okay. Y ante eso, obviamente, si sí viste el tweet de Irving, no. ¿Por qué no vi nada de esto? Ay, oh, bueno, no, o sea, este, todo esto es lo que pasó, fue, o sea, fue fue como un dramita de Kyrie Irving porque se ofendió porque este güey le dijo la n word. Entonces, ¿por qué no Kyrie Irving? armó en Twitter un pedo subió un tweet como diciendo que que no nos confundamos que la la, la n-word eh, no, aunque seamos amigos no se debe usar, ¿sabes? como que se puso ahora del otro lado, como si el güey no escuchara Ajá. rap güey y nunca escuchara la, la n-word y se puso de, 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 de y ahora resulta que no va a jugar hoy, nadie sabe que es como igual por Family Matters, ya sabes cómo es el güey pero ¿Sí? ay, no estoy encontrando el pinche tweet de Kyrie, güey. Borroso Twitter o qué chingados. Por qué no encuentra Kyrie. Aquí está. Kyrie su tweet. Aquí está. Puso. The end word is a derogatory racial slur. It will never uh -huh. be a, a term of endearment, reclaimed, flipped. En mayúsculas. Never forget its foul and true history. Throw that N word out of the window right alongside all of those racist words used to describe my people. We are not slaves or ants. O sea, básicamente fue como ahora está en contra de la N word sea utilizada en cualquier forma, aunque sea como entre compas, aunque sea como slur, aunque sea como, ya sabes, como entre compas y porque. Digo, el origen de la palabra obviamente viene de, de, de mucho sufrimiento y de, y, y de muchas uh, injusticias raciales. Ajá. Pero sabemos que es muy utilizada entre la misma comunidad para entre ellos mismos expresarse y ya a Kyrie
1: ya no le gustó. ¿Por qué? Porque Schroeder el se lo dijo. dijo en su cara. Pero o sea, Kyrie, Kyrie tiene ay, un los corrieron a los dos del juego. Como... Sí, a los dos corrieron de juego, que eso se me hizo una estupidez porque no eran, o sea, nada más eran doble técnico y ya. Pero eh, Kyrie tiene un punto en términos de que, o sea, yo sí creo que si la palabra eh, si, si the n-word no fuera tan usada por la comunidad negra en Estados Unidos, no sería tan usada por los racistas en Estados Unidos. O sea, no, no le estoy echando la culpa de nada, por supuesto. Los, los blancos racistas siempre van a tener la culpa y siempre van a ser los malos. Pero de alguna manera hacer esta palabra mainstream la normaliza. Entonces, si dejas de usarla y dejas de decirla de cualquier forma, pues entonces ya deja de existir esta normalización de usar esta palabra que es de la verga. Entonces sí creo que tiene un punto que es muy difícil hacer esto por todo lo que te sí. pues, implica. Eh, y también... Eh, hay que, o sea, me acuerdo mucho de una, una vez vi una entrevista con Tupac donde le dicen, ¿por qué usas esta palabra? O sea, ¿por qué estás usando esta palabra? Tú que eres como defensor número uno de los derechos de, de afroamericanos, de los derechos de la mujer afroamericana, ¿por qué estás usando esta palabra que viene de la época de cuando eran esclavos? Y su respuesta fue, hay una diferencia. Hay una diferencia entre The N word terminada en ER y The N word terminada en A. Uh -huh. La ER es la racista. Es la que nos pusieron, la que con la despectiva. La que termina en A es referirte como a este negro flashy con cadenas, con oro, con este medio poser mamón. Entonces era como esa es la diferencia entre las dos. Pero bueno, o sea, que, que Tupac lo crea así si o lo diga así si no implica que... que el racismo también lo tome así. Entonces, aunque creo que Kyrie tiene un punto, eh, Ah no, no. Y, y, o sea,
0: igual, o sea, el, Kyrie tiene un punto, pero es eso, es, es mucho la diferencia entre las dos, no? Que es lo que también hay que agarrar. Ojo, aunque haya una diferencia, no quiere decir que nosotros los blancos la podamos usar. No, <ríe> no. no podemos, no <ríe> podemos. Ni Tekashi te 6 ix 9 que la usa es como no, bro, no. Eh, pero mm. bueno, este es, es una gran diferencia entre las dos. Eh, la, la, la que termina en A es la que encuentras en las canciones de rap, eh, la que está siempre y la sí. que termina en R. Esa es la que sí es... Um, la utilizada por todos los blancos. Esa es la que está en canciones de country. <risa> Exactamente. Es la que está en country, <risa> pero justo es, 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 es la gran diferencia. Y aquí entiendo que Kyrie también se refiere a la de a la que termine en a, como para nunca usarla. Pero güey no nos hagamos pendejos. Te apuesto que en el locker Kyrie también la usa. Sí, sí yo creo que es
1: imposible ser, ser un negro en Estados Unidos y no hablar así con tus, con tus, con, con tus amigos también negros. O sea, creo que es imposible. Creo que no importa cuánto te lo inculquen, cuánto te digan está mal, lo vas a hacer porque así es, güey. Es su palabra, es su thing, es, es esa cosa que tienen solo ellos y es muy cabrona, pero viene de algo súper negativo. Entonces, pues sí, creo que por supuesto que Kyrie la usa o la usó.
0: Pero pero a mí lo que se me hace algo raro es que Kyrie arme este pedo cuando un jugador como Dennis Schroeder, que también es negro, se lo dice. Y es como, güey, yo hubiera armado el drama si un jugador blanco te lo dice, güey. ¿No? Pero fue como un intercambio de palabras entre dos negros, ¿sabes? Eso como que no, no lo... Y, y aquí ya fue como el no, el drama, ¿no? Es como, siento que Kyrie entiendo como su forma ahorita de ser como un profeta dentro de la NBA y dar el ejemplo y etc, etc, que se me hace y lo hemos dicho aquí, incluso llega al, al, al fantoche, eh, entiendo el punto de lo que está haciendo aquí eh, pero no sé cuál sea la, la uh -huh. tirada yo creo que el güey salió enojado de ese partido y dijo, Ay, voy a tuitear esto, que tiene un gran punto también, pero que igual es como hacer un huracán en un vaso no además estuvo bien estúpida la discusión con Schroeder güey. como que no venía el caso que los corrían a los dos del juego
1: raro, estuvo raro sí, fue como un, un, un muy raro momento para que Kyrie decidiera tomar esta bandera pero bueno sí, Kyrie es Kyrie y nadie sabe por qué hace o piensa lo que, lo que piensa, entonces pues
0: nada que decir ah. Y le voy a dar follow porque no lo seguía y me interesa saber qué cosas tuitea, porque sí, luego se vuelve muy loco.
1: Hablando de Twitter, ¿te parece si vamos a algunas preguntillas de, de nuestros queridos basketers y basqueteres? Es correcto. Vamos a, a ver qué nos han escrito acá. Que recuerden que como lo estamos grabando más
0: temprano, ahora requerimos que nuestros Basketters y basqueteres, pues, pues eh, se
1: despierten un poquito más temprano, ¿no? Sí, exacto. Sí, ustedes, digo, ustedes dispensen, pero eh, la, la vida... Eh, nos ha llevado a, a, a tener que grabar a estas horas, entonces bueno eh, ya, ya, ya lo saben mira, aquí nos pregunta
0: arroba Exxon Gualito, nos dice, ¿qué preferirían? ¿un All-Star Weekend en la CDMX o están en unas finales de conferencia entre Nets contra Knicks y Laker,
1: Lakers versus Clippers? no, no, no pues. o sea, oh. ir a unas finales de conferencias Lakers-Clippers no, yo fíjate que me, me encantaría ver un All-Star Game en México. Ajá, me encantaría. Estaría chingón. Creo que sí prefiero eso. Sí,
0: sí, prefiero, prefiero eso. ¿Sabes todo lo que gastarían los jugadores en, en México después de gastar los millones en el cuerno de Polanco? ¿Sabes cuánto gastarían no, aquí uf. en todos los restaurantes? güey. ¿Sabes, ¿Sabes el desmadre que se armaría en la Ciudad de México si hubiera un All-Star Weekend? Sería una puta locura. <ríe> locura total. Wey. Sí, preferimos el All-Star Weekend total, completamente. Totalmente. Vas, léete una... Diego. Eh, a ver,
1: está, está interesante, pero va, nos va a llevar tiempo porque hay que pensarla. Eh, Calva Velasco nos pregunta Hola Diego. Para ustedes, ¿cuál es la peor película sobre básquet o con jugadores de la NBA? Híjole, tú viste la de la de Thunderstruck, la que era como like la de like Mike, pero con Kevin Durant. No, nunca la vi. No, nunca me llamó sí, la atención. tampoco, pero siento, siento. ¿Está mala? No la vi tampoco, pero yo siento que esa es muy mala. Eh, sí, a ver. Hay, mira, hay una que es, es más documentalosa, eh, que es como alabada internacionalmente y muy cabrón en el mundo del, del básquetbol que se llama Hoop Dreams, que es la historia como de dos jugadores que están Ajá. intentando salir de las calles y llegar al NBA. Y es una pinche película que dura, digo, es, es este documental que dura casi tres horas, si no es que más. Y me acuerdo que yo cuando finalmente la encontré en internet fue por fin estoy listo a ver esta joya del básquetbol y, y fue de qué es esta basura. No quiero ver esta. Entonces, no entra como película porque es documental, pero sí es como de estas obras de las que siempre hablan de, en términos de, de cosas cinematográficas del básquet. Y a mí se me hizo una basura Hoop Dreams. Hoop Dreams. Uh -huh. Aquí estoy, estoy, estoy encontrando una lista
0: de películas malas. Aquí en, 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 en el internet. Dicen que en el
1: número uno está Celtic Pride de Uy.
0: 1996.
1: Verga, eso es malísima. Es mal. Celtic Pride es una mierda.
0: No lo he visto, en mi
1: defensa no lo he visto, güey. Si es una popó. Es una mierda, güey. Eh, dos fans del Jazz de Utah secuestran al jugador estrella de los Celtics para que no juegue el partido contra Utah y lo ganen. ¡Órale! Órale. E sí, malo, aquí ponen
0: en el número dos. En el número dos ponen a Juana Man. Uy, también madrísima. Es terrible. Número 3 ponen a. Ponen en el número 3, The Fish That Saved Pittsburgh. Del 79, la película. Um, en el número. Ay, pero güey, ponen en el quinto Space Jam, chingen a su madre, ¿no? Y en el número cuatro ponen a Airbod, que es la de
1: la del perrito que juega a básquet. Perdón, rápida fe de ratas, Celtic Pride le dije al revés: son dos fans de los Celtics que secuestran un jugador de Utah. Ok. O sea, esas son de las que no hay que ver, güey. Sí, no, 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 no. Nunca. No, sí hay que verlas, güey. Aunque sean malas, películas de básquet siempre hay que verlas. Es que el problema, por ejemplo, ¿No? con eso, a mí me gustan las películas de básquet que son de básquet. Esta es como ves dos segundos de básquetbol. La realidad es que toda la peli es estos güeyes con el vato secuestrado intentando ser cagados. No tienes un no es como un coach Carter que tienes varios juegos, eh, o sea como este tipo de pelis que realmente son de básquet, ¿no? Entonces creo que eso es lo que falla en esta pero y por lo cual te diría nunca la veas. Sí, pero yo yo, yo recomiendo que vean todas, vean todas las pinches películas
0: de, de básquet, todas, pinches todas. Eh, aquí nos dice arroba florstrafrik <ríe> Nos dice T. Goats, los Knicks la armarán por fin para playoffs. ¿Qué opinan? Hashtag chinga tu madre, Paul Pierce. Eh, pues ojalá y sí, ¿no? Ya hace cuánto que no están
1: en playoffs los Knicks, güey? ¿10 años? ¿Más? Más, nah, yo como 15, ¿no? A ver, no, na, nada que. last time Recuerden que en este programa todo se googlea. Correcto, amigos. <ríe> 2003, desde el, 2003, el 2013 fue la última vez que estuvieron en los playoffs entonces sí, son ocho uh -huh. años oh, bueno sí, yo, ya les surge, sí, ¿no? pensé, pero pensé que era más ¿eh? pero sí, ya les surge um, ¿qué más nos preguntan? ¿tienes una que quieras leer? estoy buscando eh... a ver, mira, aquí tenemos una interesante de arroba holly09 lo ok jolí, dice hola Diego, les voy a contar que un día me compré unos Jordan 1 y pues me los puse y como tengo piel de tamal, pues se me vende la chingada los vendo o me los quedo <risa> o te puedes hacer una liposucción de pie también, no, no, es que espérate es que no es, ah, güey, claro puta madre, ya entendí, es que se le fue un typo y dice piel de tamal entonces me quedé pensando como, ¿qué, ¿cuál es la piel de tamal, güey? ¿Qué, ¿Qué color tienes la piel? No entiendo ni más. Y ya, ya que dijiste lo del pie de tamal es un typo al pobre vato.
0: Ajá, o sea, tiene pie de tamal, o sea, como un pie super súper ancho. Pues güey, lipo de pie, güey. Lipo de pie y ya te los puedes poner cuando quieras. Este. ¿Sí? Y listo. ¿No? Hazte, hazte, hazte con touring <risa> en los tobillos. <risa> Pero igual, o sea. No, no. Siento que más bien es su es mal viaje De que cree que se
1: le ven mal O no los uses, no los uses con shorts es, Yo no puedo usar Jordans con shorts Sí, exacto eh, es, es muy difícil que unos Jordan Unos se te vean mal Entonces eh, no, no, no los vendas Digo, si necesitas no la lana o, o realmente es mucho Véndelos, pero quédatelo siempre se, Unos Jordan, unos siempre se van a ver bien Siempre van a ser tema de conversación Y siempre alguien va a voltear a ver tus tenis Y te va a decir como, hey, qué onda con eso Y ya Tendrás un nuevo amigo. Exacto,
0: pero yo sufro de lo mismo. Yo no es que mi piel, mi pie se alta mal, pero tengo tobillos de, de señor gordo. Entonces eh, son tobillos muy gordos. Entonces Si me los pongo con shorts, se ven de la verga. Entonces Yo nada más me puedo poner Jordan unos o tenis de bota highs con jeans. Nunca puedo. Si voy a usar shorts, tienen que ser a huevo lows. O sea, y lo más high de lo low que puedo usar para que no se vea culeros. Digamos que es el Jordan 4, pero ya ya hay un poquito más high. Olvídalo. Me veo terrible, güey. Entonces, como te decía, Tocayo, eh, yo, yo sufro de lo mismo, güey. Sufro del, del tobillo ancho, entonces no, uh -huh. no no, puedo usar, no puedo usar yo eh, tenis high. No puedo con shorts. Tiene que ser con jean siempre, con pinche jean. Si no, me veo terrible. O oh, es mi viaje,
1: a, a mí lo que me pasa es que soy no, no no soy de tobillo sensible entonces y y no me gusta usar shorts con calcetines que no sean tines no me gusta que se vea el calcetín ya sabes como arriba entonces usar highs con tines siempre me acaba lastimando todo el puto tobillo y por eso no los uso con shorts tampoco vaya dilema vaya pinche dilema sí no vaya nuestros white people problems pero es normal,
0: es normal. Eh, no a todos les quedan bien eh, los, los Jordan 1 con shorts. Te voy a ser honesto. Según yo, Estoy de acuerdo. según yo, eh, no, no, no. Si eres blanco y te pones jeans, eh, te pones shorts con, con Jordan eh, highs, eh, olvídalo, te ves terrible. Sí, no está fácil, no está fácil. No, no, nada pinche es fácil. Um, ¿Qué más nos preguntan? Eh, uh -uh. Eh, aquí está justo la misma que leíste y aquí nos preguntan también nos dice Calva Velasco una vez más, bien Calva eh, ¿qué prefieren? ¿jugar con el equipo de sus sueños pero nunca ganar un anillo o ganar un anillo con un equipo que jamás lo ha ganado? <risa> entre paréntesis, los Clippers no cuentan en la segunda opción ¡Ey! Exacto, es como el equipo de los sueños de Alfaro nunca lo ha ganado. porque le estás quitando eso? No estás es haciendo. Exacto, wey. exacto. Me estás, es, es trampa, güey. O sea, entonces, ¿qué equipo juego, güey? Pues no, no mames. A, a la chingada tus reglas, no. Yo los Clippers, güey, sí. O sea, prefiero jugar con ¿tú? con los Clippers que nunca han ganado un anillo y quizás ganar
1: un anillo, güey. Totalmente. O sea, tienes todas. El, 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 el reglamento está de tu lado para que tomes esta respuesta, Alfaro. Estoy, los jueces han dicho: está bien que digas los Clippers. <risa> Exactamente. Exactamente. Sí, yo, yo sí preferiría eh, llevar a un equipo pitero, que nadie... O sea, sí, ser, ser, ser campeón con el Thunder me mamaría. Así que, porque ya te vuelves inmortal en la NBA. Es el güey que llevó a tal equipo al campeonato y ya tal vez nunca hizo nada más, pero es ese güey. Entonces yo haría eso. No suena mal, no suena
0: mal tampoco eso. Sí, porque si juegas tú con los Lakers, ah, va a ser un campeonato más, güey
1: exacto hey, pero güey si le llevo un campeonato a la ciudad de Charlotte agárrate güey imagínate la Melo y yo jugando juntos de güey ¿quién es quién? wow <risa> con, con, con mi tío Jordan viéndonos desde el palco sería muy cabrón eso está
0: chido eso está chido pero aquí sí. nos pregunta arroba Giovagnoli hola cubriadera uh -huh. feliz hashtag <risa> feliz Diego, un saludo. Solo paso a decirles que no soy un basqueter mediocre. Yo siempre llego hasta el final. Muy bien. Bien ahí, yeah. hermano. Dice: Mi petición es que me gustaría que Alfaro me regalara el diseño del ala que tiene tatuada en su brazo. Está muy chida y quiero una. Eh, ah, justo, ver, justo el miércoles, eh, no la voy a tapar, pero <risa> la voy a llenar de color porque
1: ya no me gusta a mí. Ups. Eh, Wait, me. Cuando dije, cuando lo leíste como de Lala, pensé que tenías el logo de Lala, de la leche Lala tatuada en algún lado. Y fue como de what the fuck. <risa>
0: <risa> güey, como hay una tenista que está vendiendo su cuerpo para espacios publicitarios, güey. Hay
1: un chingo. Eso hace mucho tiempo pasó y era cabrón. Gente que vendía su cara y tenía logos tatuados en la jeta. Ah, y eso ay. implicaba que les daban una lana mensual. Es una locura, es una locura en Europa güey, y en Estados Unidos. ¡Qué mamada! Pero, pero no, 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 no me patrocina Lala.
0: Le eche la. De hecho, yo soy Team uh, Alpura. Ay, sí, ¿no? <ríe> <O sea, el ríe> Basketer es Team Alpura. <ríe> este Y, y sí, sí. Lo voy a tapar.
1: ¿Qué pasa? Espérame, tenemos este Shams Bomb. Eh, Jamal Murray está fuera el resto de la temporada porque se jodió el ACL. ¡No! Sí, güey. ACL. Torn ACL on his left knee.
0: A ah, la verga, güey. No, güey. Qué mal pedo. Bueno, lo logramos chale. grabar. Lo logramos grabar. Les dijimos, les dijimos que iba a pasar eventualmente, que se iba a dar la noticia de que tiene, pero Chale. Chale, porque sigue sí fuera
1: de esto y, y quizás hasta parte de la que sigue, cabrón. Sí, no, no. Es, es, acuérdense que es Torn ACL es mínimo que ocho meses güey un año por ahí
0: sí 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 sí
1: no es pues bueno para chale para los fans de los nuggets eh, se, uh -huh. les, se les va un gran jugador eh... no pues se les va la franquicia bueno no yo que diría es la franquicia pero si sí, se les va su número dos número dos que a veces es número uno eh, vamos a ver si Facu campazzo toma esta, esta batuta y se convierte en una supernova brutal pero, pero, pues sí, llamó el Murray fuera el resto de la temporada. Chale, güey.
0: Y justo aquí nos puso San The Iris, nos puso por lo menos sí grabaron que se rompió Murray. Sí, sí lo grabamos. Sí, aquí igual, está.
1: Este tweet este nos lo manda Uriel González poniendo al menos no salió hasta la tarde. fue como, gracias. <risa>
0: <risa> este, ah, pero regresando un poco a lo de Giovanni que me decía, pues sí, güey, te fallo, bro. Voy a justo ese tatuaje ya lo voy a no lo voy a tapar, pero lo voy a llenar. Como con colorcito y sombras para que combine con los demás, porque siento que ya no combina con mis otros tatuajes. Así que perdón. Eh, ¿Qué más hay de Ahora, preguntas? Si Ahora,
1: si nos está escuchando alguien que trabaja en Lala y quiere ofrecernos dinero por tatuarnos el logo de Lala, hablemoslo. Sí, <risa> aún queda espacio. Aunque es espacio. <risa> Let's
0: We... talk about it. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué logo así de marca mexicana te, te tatuarías? O sea, que sea como el... ¿Marca ah, mexicana? Ma, bueno, como, sí, marca Mexa. Algo así que, que te
1: tatuarías, güey. Estoy pensando... Es que... A ver. Porque uno puede ser una botella de Valentina. Uf. No, creo que ese, 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 ese podría. Eh... No me tatuaré el logo de Charlie ni el logo de Atlética, ni el de Abasport. No. no. Este el de Alpura no me, o sea, no, me lo tanto, no me molesta tanto el logo de Alpura, ¿sabes? De la Alpura? vaquita buena onda
0: no sé, güey, no sé si el de Alpura sea el más chido, a mí el de Valentina me late, güey, o sea, pero no, con una botellita de... Todo, de... Eh. ¿no? Ajá, sí lo haría, ajá. o sea, como en pinche desmadre Alpura, sí. la vaquita
1: ¿eh? a ver mira, puse como las marcas mexicanas más valiosas e importantes del ajá. 2020 ajá. Corona ¿Te tatuarías el
0: logo de Corona? Yo no. No, no, no. Sí parecería como pinche Florida Man.
1: Exacto. Luego Pemex. <risa> <risa> el logo de Pemex. Un logo gigante de Pemex en tu espalda. Así como tu tigre, pero el logo de Pemex.
0: <risa> <risa> estaría, verga, estaría verguísima. Que el de Pemex yo me di cuenta tardísimo que era un águila con una gota, güey.
1: Sí, me he enterado. Mucha gente no sabía eso hasta hace un año. Sí,
0: sí. Me tuve que poner atención.
1: Luego viene claro, o sea, claro, video, claro, eso es que jamás nah, me tocaría la madre. Nah. Victor, Victoria, eh, Modelo, los leones de modelo me gustan, me gusta que sea como una cresta real, eso podría funcionar.
0: Uh -huh. eh,
1: Telcel, Cemex, y en último, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, en último lugar de esta lista que encontré, por supuesto que me lo tatuaría, bodega horrera. Oh, 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 oh. Estoy checando no, un, logo, o sea, que, <ríe> un logo que me tatuaría,
0: el de los mazapanes de la rosa, la florecita acá atrás. Ah, está bueno. No está bueno, güey. Oh, Exacto. Oh, podría ser como... ¿cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaban los, los estos como sobrecitos de polvito de las piñatas? ¿Sapitos? ¿Están sapitos zapit, o saltitos? Brinquitos, brinquitos. Brinquitos, brinquitos. Sí. Creo que el logo de Brinquitos Los
1: Brinquitos brinquitos Ay, A mí me gusta mucho el, el, el logo de la comercial mexicana Me gusta un chingo, es como, güey, ¿qué tiene que ver un pelícano en esto? Me encanta
0: <risa> Sí, sí, sí Güey, sí. el de los el de, el de los Miguelitos, güey, que es un angelito Sí, es un cupido Sí, es un cupido, ese, ¿no? Ese podría. Ah, güey, sí. es súper tatuable, güey sí, no tatuable, mames yo, muy... Sí, el angelito de Miguelito Sí me lo tatuaría chingón <risa> ya, bueno, pues que nos manden para el próximo capítulo que, que logos les gustaría. Eh, se tatuarían los basketeers y los, las basketerets. No me encanta la idea. Sí, sí, qué logos están chidos de, de marca mexicana. Nada ¿no? de que ay, yo me haría el de In and Out. No, no,
1: que sí, sí me haría el de In and Out. <risa> Así que yo sí me haría el de In and Out. <risa>
0: Exacto. Este, y el de Lala, ya de una vez, si sí pagan, su madre. Sí, Lala, me rifo, me pongo los budillos
1: LALA.
0: Bien todo, güey. Exacto. Este, a ver. Y a ver qué nos están. Ya nos están poniendo mucho así como. ¿Ya vieron lo de Murray? Ya ya lo vimos, sí. um,
1: Y pues ya, ¿no? Creo que ya. Hay muchas preguntas. Sí. Ajá. Aquí hay una. A ver, espérate. A ver, dice Sons Fans México, que me encanta, es una página de eso, de Sons Fans de México muy chida, que siempre le tira mierda a todos los equipos y está muy activa en Twitter. Eh, pone Sons segundos del oeste, murra y fuera. Lebron se está tomando tiempo de descanso fingiendo la lesión. La refere de novia de Luca arrasa con la liga. Los comentarios de Luca sobre que no sabe que existe un play-in. Ok, fueron muchas cosas, amigos de Sons Fans México. Eh, Lebron se está tomando un tiempo para su lesión. Sí. Creo que eh, sabe que es importante que regrese bien a playoffs y no creo que. O sea, no, no va a ser mucha diferencia que LeBron llegue maltrecho, o sea, que llegue al 50 ahorita a que llegue al 100 en playoffs, suponiendo que si sí lleguen a playoffs. Sí. Eh, Referi 9 de Luca, raza con la liga. No sabré decirte, solo vi ese meme. ¿Tú has visto algo más de la novia no, de Luca? No, no tengo idea, güey. O sea, no, no, o sea, sí sé que ha estado, o sea, ha sido como
0: muchos highlights de que está ahí, eh, pero no, 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 casi que arrasó con la, con la liga. No, no sé a qué se refieran. Eh, y lo, lo que me está intrigando es lo de Luca, que no sabe que hay un play in tournament, que no me extraña sí. nada porque Luca sí siento que vive como en la luna.
1: Está puberto, güey.
0: Está puberto, güey. Sí, el... Denle un
1: chance, está pensando en, en,
0: en Fortnite. Eh... Exacto, güey. Luca, Luca tiene muchas cosas en qué pensar, además de la NBA. O sea, ha de estar como ligando en, en WhatsApp todo el día, así como en ICQ, güey, así con sus mor morritas y uh, 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 qué cuentas, ¿Sí? Bl -bl -bl -bl, no? Así está chau. Está chau. Nada más porque eh... no es TikToker, sí. nada más porque no es TikToker, sino estaría haciendo un chingo de coreografías como, como Mark Cuban con sus hijas. ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto. <ríe> o sea, qué chido, papá del año, cool, pero Ajá. no mames, Mark Cuban. ¿eh? Ya hay unos que sí dices, güey, era necesario Mark Cuban. Porque sí, está es como raro, como que la niña hace como unos TikToks y dice como les voy a presentar a mi mejor amigo y sale Mark Cuban y es como que, oh. Mm. No, creo que en unos años ya no te va a gustar decir eso. Como que mi papá es mi mejor amigo. No. Eh. Te no, doy dos si años no. para que ya digas, cállate, papá.
1: No, no, quiero salte, de esta... mi tic...
0: <ríe> salte de mi TikTok. <ríe> y Mark Cuban, por favor, déjame salir en tus TikToks, hijita. No, papá. Es relevante <ríe> Exacto. No sé, está raro. Chido, chido. Eres buen papá, Mark Cuban, pero. pero... Hay que poner límites.
1: Sí, 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 Mark Cuban, relájate. Um, ¿Qué más? Y ya, y ya, ya las demás sí son muy rey, muy rey, muy muy Exacto. Y ya de cuanto
0: a tenis, ¿qué, qué pasa con los sneakers en el mundo?
1: Eh, bueno, eh, sí va a llegar la collab de Jordan con Aleli May, solo para mujeres, desafortunadamente. Este maravilloso Jordan 1 Zoom Califa, Califia, perdón, se llama? Eh, que es verde con azul muy chulo, muy bonito hay un gran episodio de el sneaker, sneaker podcast de Complex, donde la entrevistan y te habla de todo de, de toda la idea detrás de este par y está súper chingona, si pueden dénselo eh, eso es creo que lo más importante, que, pero sale hasta el 22 ¿no? sí, hasta el 22 de abril eh, también bueno, el 4:20 nos da el el Adidas de toallín que hablamos la semana pasada uh -huh. y también nos va a dar el, el donk de Hawái que viste que es este tear off. Sí, güey, o sea pero es que sí. es de esos que jamás, que jamás lo vamos a romper, güey, pero se ve chido roto. Sí, no, exacto. Sí, a mí no, a mí me gustó más no roto que roto, pero que es una gran idea, como siempre. Y ya saben que el hype por los tenis del 420 son es, es, es alta, pero es el de Hawái sí sale en 420. Llegará acá. Sí, sí? según yo, sí. Ok, ok, hay que aplicarse. Hay que aplicarse, así es. Eh, y que, o sea, que me estén dando la, la página ahorita. Hay un Jordan 1 Hyper Royal que es como siento que ya están abusando demasiado del azulito North Carolina, del Baby Blue. Este sale el 17, o sea, este viernes a las 7 de la mañana. Y un Jordan 35 que a nadie le importa. <risa> sí, sí, sí. Ya eso, ya, eso sí, así como meh, meh. Exacto. Y pues ya no, te, no, tengo, no tengo más sneaker news, bro.
0: Sí, no, no, ya no hay. Y no pasó mucho
1: tampoco en la NBA.
0: Um, y ya supimos lo de Murray y quedó en el episodio. Gracias a Dios. Antes Ay, de que nos aplicaran sí, la
1: de siempre. Zafamos. Sí, zafamos una. Gracias. ¿No?
0: Pues ya estamos. Listo. Ya estamos. Eh, una disculpa. Tuvimos mucho delay en este episodio por errores de, de internet. Eh. Mío. pasa. Fue pasa.
1: Mi Ahora fue mi internet alfaro. Este, pero hey, tal vez no los notaron porque nuestro equipo de edición lo hizo cabrón. Exacto. Tal vez están diciendo,
0: como de qué hablan. Yo escuché toda ¿De la qué perfección Ajá. O sea, Todo estuvo bien. Ajá. Ah, y sí. Y por cierto, eh, también como parte de la comunidad sonoro, como bien saben, eh, somos un podcast que uf, la está rompiendo en el mundo eh, y ya tenemos una producción y se llama Sonoro y Ajá. Sonoro. Eh, tiene para ustedes eh, algo muy especial que se estrena igual el 4.20, no nada más los sneakers se estrenan el 4.20. Um, ¿Y de qué estoy hablando? Pues básicamente estoy hablando de un programa especial que se llama Toxicomanía, eh, que está con nada más y nada menos que, menos más, menos más, Luis Gerardo Méndez. ¿Eh? Sí, no, no, está, esta, está, 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 está choncho. Esperen, ahorita les digo bien como todo el... ¡Ah! A huevo, no estoy encontrando la información bien porque soy un imbécil, soy un idiota, no sé buscar bien, A ver, déjame,
1: sí, sí, aquí sí, está, caca, ya. Lo...
0: aquí está, lo tengo ya, es con uh, Luis Gerardo Méndez, Aida López y Rain Wilson, wow, wow. Eso está chingón y bueno, eh, so, habla sobre la alucinante historia de la legalización de las drogas en México en la década de los cuarentas eh? y todo producido por Sonoro Podcast. Y creo que también ahí cuenta con un
1: cameo de Alex Fernández. Sí, ayer lo, lo subió a su, a su Instagram. Sí, 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 sí. Tenemos sí. ahí al buen Alex de invitado. Exacto.
0: Entonces ahí para que lo chequen cuando se estrene va a estar chingón. Como parte también, qué orgullo chinga que nuestra producción haga estas cosas tan sí, bonitas. Sí, qué bonito, sí. qué bonito. Ajá, ajá, ajá. Me siento, wow, me sentí parte de The Office por un momento. <risa> <risa> es lo más cerca que he estado a The Office, güey. Está bien, me encanta. Y lo
1: sí, todo bien. No, yeah. ¿No? Sí, bien así que pues bueno eh, después de ser parte de The Office creo que es todo por el momento eh, escúchenos la próxima semana para más eh, notas grandiosas o super improvisadas del NBA y del básquetbol mundial exactamente, yo soy Diego Alfaro y yo Diego Sanasi cuídense mucho, lávense las manos, lámese la cola usen cubrebocas, siempre